0: Este é 15 minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 20, que é patrocinado pelo curso de Medicina de Emergência da especialidade Conheça Mais no link bit.ly barra Emergência USP. Eu sou o Dr. Júlio Marchini e para este episódio está comigo o Dr. Patrick Áureo, médico assistente do Serviço e da Unidade de Cuidados Intensivos do PS. Tudo bem?
1: Tudo bem, Júlio. Agradeço o convite mais uma vez. Vamos começar esse ano aí com
0: o pé direito. Muito bem. O assunto de hoje é hipercalemia. O que, que é hipercalemia? Por que, que é grave? Por que, que a gente se preocupa tanto? A
1: hipercalemia é um assunto muito interessante, Júlio, que é... Acho que talvez seja um dos distúrbios hidroeletrolíticos mais comuns. Eu eu não teria medo de dizer que é o distúrbio hidroeletrolítico mais grave e também mais reversível. Acho que é o que a gente consegue fazer alguma coisa pelo paciente e reverter aquela potencial gravidade. O O potássio é o principal íon intracelular e é o principal responsável pelo potencial de membrana das células, né, Júlio? Então, quando você tem um distúrbio da concentração extracelular de potássio, você desestabiliza a membrana celular e a a que mais se se prejudica dessa instabilização da membrana celular são os miócitos cardíacos. né? Então, o potencial arritmogênico dos distúrbios do potássio são... São altíssimos e esses distúrbios arritmogênicos terminam sendo gravíssimos, levando os pacientes à morte. Na grande maioria das vezes, quando você tem um potássio muito alto ou se ele se eleva rapidamente, né? Porque o distúrbio do... do as arritmias são fato. induzidas tanto pela velocidade da, da subida do potássio quanto pelo valor em si. A gente vê muitos pacientes doentes renais crônicos que vivem com 6, seis, 6,5 seis de potássio e não tem nenhum distúrbio porque... Isso subiu muito lentamente. É
0: verdade, essa é uma dica importante. Como, é, e a gente classifica pela pelo, concentração sérica
1: Isso, ela é, ela é classificada em, em, em hipercalemia leve, moderada e grave. né Hipercalemia leve, a gente tem um potássio entre 5,5 e 6,5, moderada entre 6,5 e 7,5, e hipercalemia grave, um potássio acima de 7,5. E é indicado tratamento sempre que o potássio estiver acima de 6,5 ou tiver alterações eletrocardiográficas associadas à hipercalemia.
0: Como é que a gente vai suspeitar? Tem manifestação clínica?
1: É muito raro as manifestações clínicas de uma hipercalemia. O paciente pode evoluir com paralisia muscular, mas é é bem raro, né? Geralmente o paciente vai estar sintomático. Existe um distúrbio de base, que é o que mais causa hipercalemia, que é a disfunção renal. Então, se o paciente tiver oligúrico, com sinais de congestão, sinais de hipervolemia, você pode suspeitar nesse momento em que o paciente esteja retendo potássio e aumento da concentração extracelular do potássio.
0: E qual que é a primeira, que que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Eu suspeitei que ele pode ter.
1: Antes até de a gente colher exames laboratoriais para confirmar essa, essa elevação do potássio, um eletrocardiograma. É crucial, né? A gente, a gente tenta pensar no, na, na suspeita de hipercalemia como um tempo porta-eletro. Né? Você tem 10 minutos, eu diria que você tem 10 minutos para fazer um, um, um eletrocardiograma e saber se o paciente já tem alteração eletrocardiográfica do potássio.
0: O que, que a gente pode. Explica aí o, o que, que a gente vê no eletro, o que, que eu estou é, buscando?
1: Tem o que é ensinado pela literatura, né? E tem o que é real. Né? O que é que é ensinado pela literatura quando o potássio sobe? É que inicialmente você tem uma apiculação da onda T e essa onda T deve ser simétrica chamada de onda T em tenda tá? ela tem a velocidade subida igual a velocidade descida e isso é, é, é bem importante da gente, da gente diferenciar e aí seguido pela, pela redução do intervalo QT o prolongamento do intervalo PR o achatamento da onda P e por fim o prolongamento do QRS e um ritmo sinusoidal E e para ver essas imagens, vocês podem entrar no no site de emergência USP, que a gente colocou lá uns algoritmos mostrando a a, a progressão das alterações eletrocardiográficas. Mas na vida real, Júlia, a gente sabe que qualquer alteração eletrocardiográfica pode pode ser uma suspeita de hipercalemia, principalmente se o paciente tiver um ritmo juncional, um alargamento do QRS.
0: Ou, ou bradicardia, né? Bradicardia, ou bradicardia é bastante grave no contexto da hipercalemia.
1: Isso. Inclusive, Júlio, tem um estudo retrospectivo de 188 pacientes que foi publicado no Western Journal of, of Emergency Medicine, em que eles pegaram todos os pacientes que estavam no pronto-socorro com potássio em cima de 6,5, é, viram um eletrocardiograma desses pacientes e viram quais desses pacientes evoluíam com bradicardia sintomática, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, parada cardiorrespiratória e morte. E aí eles compararam quem tinha alterações no eletrocardiograma potássio de 6,5 e evoluíam com esses desfechos graves. E eles viram que 15% desses pacientes que estavam hipercalêmicos, em volta de 20 pacientes, eles tiveram esses eventos adversos graves. E quais eram alterações eletrocardiográficas desses pacientes? A primeira, que foi mais encontrada, era o do QRS. A segunda, uma frequência cardíaca menor do que 50. E a terceira era um ritmo juncional. Tá? É... Então a
0: gente vê que o apiculamento da onda T não entra, né? É,
1: O apiculamento da onda onda T não entrou como os pacientes que evoluíam com eventos adversos graves cardíacos. Mas isso tem um grande questionamento, porque o apiculamento de onda T é descrito como primeira alteração eletrocardiográfica da elevação do potássio, Júlio. Pode ser que esses pacientes tenham sido identificados precocemente e tenham sido tratados precocemente, já que esse não é um estudo prospectivo, é um estudo retrospectivo. A gente é, não sabe tem, o que aconteceu.
0: É, é, de fato. E tem, e tem outro fator também. O né? apiculamento da onda T é uma coisa mais difícil de você caracterizar como sendo Isso. da hipercalemia. Porque tem que ser aquela onda T é, apiculada, simétrica, entenda e magra. É, diferente de uma onda T, por exemplo, isquêmica, é, que vai ter um perfil mais alargado e talvez vai ser, e também tem alterações inespecíficas de onda T, então você vai, vai ser muito difícil identificar qual era a onda T relacionada à hipercalemia. E e com isso a gente até já pode pular para manejo, né? E a gente tem, então, esse eletro com essas alterações que que evoluem para para arritmias graves ou desfechos graves. E o que a gente faz com isso? Espera o potássio sair? Nesse caso,
1: a gente tem que correr atrás do do, do relógio, né? Correr contra contra o tempo. Sempre que a gente tiver uma alteração eletrocardiográfica que possa ser sugestiva em um paciente que que tem um quadro clínico que possa sugerir que ele tem hipercalemia, a gente tem que considerar como se fosse uma hipercalemia nesse caso e tratar como tal, tá, Júlia? Para a gente confirmar, a gente pode pedir um potássio sérico. Sempre que esse potássio estiver acima de 6,5 ou houver alteração eletrocardiográfica, está indicado o tratamento. Só que a gente não pode confundir que existe uma coisa que é bem comum, que é a hipercalemia factícia. A hipercalemia factícia é nada mais do que um erro de medição do potássio. Isso pode acontecer por erro na técnica de coleta, do acesso periférico, ou, por exemplo, você colheu o sangue, deixou muito tempo o sangue na, na bancada antes de analisar, e as células hemolizaram, e aí a amostra vem com potássio elevado. Sempre que a gente vir um potássio que está alto, um potássio acima de 5,5, que não tem nada a ver com a clínica do paciente, o paciente não faz uso de... De é, diuréticos retentores de potássio. Não tem insuficiência renal, tem um eletro normal. Não tem insuficiência renal, é, renal, tem um eletro normal, não faz uso de IECA, nada que aumente o risco dele ter um potássio elevado, não é diabético, nada disso. A gente tem que desconfiar e pedir a, a, a remedição do potássio. Mas a gente está falando ó, agora no manejo do pota- do, do, da hipercalemia no paciente que tem fator de risco para tal, tem alteração eletrocardiográfica e. Tem o potássio acima de 6,5, que é quando a gente vai indicar tratamento. A gente tem três grandes objetivos no tratamento da hipercalemia, Júlio.
0: Perfeito. Fala.
1: O primeiro grande objetivo e o que vai salvar a vida do do paciente é estabilizar a membrana do miocárdio. Como é que a gente faz isso? Existe um íon que é o cálcio. O cálcio, quando infundido, ele consegue trazer essa estabilização da membrana... E ele tem atuação imediata. Existem duas formas de eu infundir o cálcio. Uma é com gluconato de cálcio e a outra é com cloreto de cálcio. A grande diferença entre entre essas duas duas preparações do cálcio é que o cloreto de cálcio tem três vezes maior concentração do que o gluconato de cálcio. Só que ele tem um risco, quando ele é infundido em veia periférica, de de necrosar tecido porque é é um, um... uma preparação muito concentrada de cálcio, pode haver necrose de tecido. Então, ela é indicada quando o paciente tem acesso central, tá certo? Então, na grande maioria das vezes que o paciente vai chegar na sala de emergência, você vai usar o gluconato mesmo, porque ele só vai ter o acesso periférico à disposição. Tudo bem? A indicação é que você infunda um grama de potássio, desculpa, do gluconato de cálcio em acesso periférico, e ele vai iniciar a ação em 2 a 3 minutos, é quase imediato, e você vai ver, pedir, um, solicitar um eletro depois. Se as alterações do, 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 da hipercalemia, as alterações eletrocardiográficas, estiverem resolvido, não precisa repetir a dose. Se não tiver resolvido as alterações eletrocardiográficas, você tem que repetir a dose do gluconato até que haja resolução. É,
0: um, algumas vezes a gente não tem a resolução completa, mas a gente tem uma melhora... Do, pa- do padrão eletrocardiográfico, então às vezes você, você melhora um pouco a bradicardia, é, então você já teve resposta. Né? Então,
1: a intenção é justamente essa, que você, não que você reverta todas as alterações, mas que você veja e documente essa melhora no eletrocardiograma.
0: Tá bom, então eu fiz meu, eu fiz meu eletro no paciente que eu suspeitava, tem lá alteração, é compatível com hipercalemia pedi para colher sangue, fiz meu meu gluconato de cálcio periférico. Isso. E aí?
1: Lembrando que o gluconato de cálcio não diminui o potássio, tá, gente? A gente não tem que repetir o potássio após o gluconato de cálcio, não tem nada a ver. Isso é só para estabilizar a membrana do miocárdio. Existem duas duas coisas a mais que eu faço para reduzir a a concentração do meu potássio sérico uma delas é induzir a entrada do potássio para dentro da célula. tá certo? É o que a gente chama de shift de potássio. E a gente, existem algumas drogas que a gente usa nesse contexto para fazer com que o potássio saia do plasma e vá para dentro da célula, já que o potássio é o principal íon intracelular. Uma delas, é, a, que a gente mais usa, é a insulina. A insulina ela recruta canais... É, de membrana celular que, fazem, que ocorra um, fazem com que ocorra um influxo de potássio, tá? A dose recomendada de insulina, e, é, e tem que ser uma insulina rápida, é a insulina regular. 10 unidades de, de insulina regular. Endovenoso. Indo, endovenoso, isso aí. Porque você quer que aquilo tenha uma ação mais rápida possível, tá bem? E só que o grande risco de você fazer insulina, Júlia, é você induzir uma hipoglicemia, né? Então Nesses a gente pacientes. dá a glicose junto. Nesse caso é indicado que a gente faça a glicose junto, geralmente 25 gramas, tá certo? Você não necessariamente você vai fazer uma solução de insulina mais glicose, você pode dar separado os dois, não tem problema. Você tem que monitorizar esse risco de hipoglicemia, e 25 gramas para iniciar. a 50
0: gramas, né? Isso. Pode
1: ser no mínimo 25 gramas é bom para iniciar o tratamento. Lembrando que a glicose tem uma menor meia-vida do que a insulina, então você tem que sempre dosar de novo a glicemia capilar desse paciente. O recomendado é que você dose duas vezes na primeira hora, em 30 minutos e depois de uma hora, depois... Duas horas depois da infusão e depois de duas horas esse risco de hipoglicemia já desapareceu em pacientes que têm função renal normal.
0: Tem outras medidas para fazer o shift?
1: Tem. Eu só queria lembrar algumas coisas sobre a insulina, Júlio, que que são importantes. É que quando o paciente já tem a glicemia maior do que 250, não se recomenda fazer a glicose, tá certo, gente? Se o paciente já está hiperglicêmico, façam só a insulina, não tem problema. E nos pacientes com disfunção renal, Bem lembrado. é recomendado que se diminua a dose pela metade, lembrando que as insulinas, que a insulina regular e a NPH têm clearance renal. Então o risco de hipoglicemia aumenta nos pacientes que têm clearance de creatinina abaixo de 30. Tá bem? Não devemos esquecer disso. Bem lembrado. E aí, pegando o gancho da sua pergunta, quais outras medicações que fazem esse shift de potássio que forçam a entrada do potássio para dentro da célula? Uma delas são os betagonistas, Júlio. Tanto betagonistas por via endovenosa quanto inalatória, eles conseguem fazer com que o potássio entre dentro das células. Betagonistas adrenérgicos. Qual que é o recomendado para a gente fazer? O que a gente tem mais à disposição é o fenoterol ou o salbutamol em inalação. Isso... Sendo feito é, por via inalatória, por nebulização, o indicado é que se faça, Júlio, pasmem, é, 10 a 20 miligramas de fenoterol, por exemplo, que seria o 40 a 80 gotas de fenoterol, que é uma dose que a gente não, não costuma usar, mas a literatura recomenda essa dose altíssima. Lembrando que é, podem ter efeitos colaterais, o paciente está com disfunção renal, se você deixar ele muito taquicárdio, ele pode ficar com gesto tá, nesse contexto da disfunção renal associada à insuficiência da, da disfunção renal que pode induzir uma disfunção diastólica no paciente também e ele ficar mais congesto. Mas o seguro que a gente faz geralmente são 20 gotas, 10 a 20 gotas de, de, de fenoterol e isso tem a capacidade de diminuir mais ou menos o potássio em 0,6 Mec nos primeiros 30 minutos. Tá? Durante 30 minutos você consegue... É, em 30 minutos você já consegue diminuir o valor do potássio cérico e isso vai durar umas 2 a 3 horas, mais ou menos, a ação desse fenoteral. Então, você pode repetir de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas, se você não fizer nenhuma medida efetiva para retirada do potássio corporal.
0: Então... Por final, a gente tem o bicarbonato.
1: Isso. Bicarbonato é mais, um pouco mais controverso, a gente... A gente faz o bicarbonato de sódio para gerar uma medida de, de shift do potássio com o H+. A gente faz com que o H+, saia de dentro da célula, para o potássio entrar para dentro da célula. Por isso, é, só se viu que tinha benefício em pacientes que estão acidóticos. tá, Júlio? A gente não vai fazer... Já está com o
0: bicarbonato baixo. Isso.
1: A gente não vai fazer é, bicarbonato em pacientes que que tem pH normal. tá? A gente... é,
0: então a gente tem aí a, a, a insulina, a, o beta-2 agonista e o bicarbonato. Quanto tempo dura esse, esse shift?
1: O shift do, do bicarbonato dura de 4 a 6 horas. Do beta agonista, como eu falei, ele dura entre 2 a 3 horas e da insulina também, que é o tempo da ação da insulina regular, vai de 2 horas e meia, no máximo 3 horas. Então está recomendado repetir essas doses nessas, então, nesses tempos de ação. Se você
0: não tem expectativa de resolver definitivamente a percalemia em 3 a 4 horas, você tem que repetir o isso. shift.
1: Justamente, Júlia, É isso que a gente faz costumeiramente aqui quando... Quando não se faz a terceira coisa que a gente... Então vamos para vamos a terceira. Que a gente vai explicar agora. É, as outras medidas que a gente... A outra medida, a outra grande medida que a gente faz para a hipercalemia... É eliminar o potássio do corpo. Tá, Júlio? existe duas vias de eliminação do potássio. Uma é a eliminação renal. Né? A é responsável por 90% da eliminação do potássio corporal. E a outra é a eliminação por via gastrointestinal que é responsável por mais de 10% dessa dessa eliminação do potássio corporal. Daí a gente já tem um pouco
0: de ideia do que que a gente vai fazer nesse Ah, sentido Tem uma terceira também, artificial, a gente tem a diálise também.
1: Isso, isso. A diálise eu ia deixar para o final, como uma substituição da via renal. Mas mas você está corretíssimo, Júlio, é isso mesmo. Como 90% do potássio é eliminado pela urina, Nada mais justo do que a gente estimular a diurese desses pacientes e com diuréticos de alça. Geralmente, a gente faz furosemida. A dose recomendada é de 20 a 40 miligramas, tá certo? Com início de ação entre 15 a 1 hora, mais ou menos, e também durando cerca de 4 horas a ação da furosemida. Lembrando que o, que o tempo de meia-vida é de 6 horas a furosemida, tá gente? É sempre recomendado nos pacientes que estão Hipervolêmicos ou euvolêmicos. Não dá para fazer, induzir diurese ou ou dar diurético de alça em pacientes que estão claramente hipovolêmicos. Agora, esses
0: pacientes hipovolêmicos, eles possivelmente estão com insuficiência renal ou pré-renal. It's e se você está tratando a insuficiência renal deles, você vai reestabelecer a eliminação de potássio também, né?
1: Isso, isso. Então, a recomendação nesses pacientes que estão claramente hipovolêmicos, desidratados, é fazer expansão volêmica. Muito possivelmente, você vai resolver esse potássio desse paciente sem precisar fazer a eliminação do potássio de, por via artificial urinária ou urinária. Tá bem? É... Essa é, essa é a, a, a via da furosemida, né? A gente pode associar outros diuréticos, Júlio, que têm ação sinérgica, como a cetazolamida ou hidroclorotiazida, podem, em algum contexto clínico, ajudarem na, 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 na expoliação do potássio, só que se o paciente tiver oligúrico na, ou anúrico, não, nada vai funcionar, né? A furosemida não vai, não vai ter ação nessa, e, nesse sentido.
0: E mesmo funcionando, a espoliação do potássio pela furosemida não é tão rápida quanto o shift.
1: Não, não é, não é tão rápida. É, a gente tem que o shift, ele consegue ser feito nos primeiros 10, 20 minutos, até 30 minutos no máximo. Já a furosemida, ela começa a agir 30 minutos a uma hora depois, né? Se você vê que o paciente está anúrico mesmo, muito possivelmente você tem que encaminhar logo ele para diálise, porque não 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 vai funcionar a expoliação do potássio. Toda medida que você vai fazer é paliativa, entre aspas. Tá? Outra outra medida que a gente tem para expulsar o potássio do corpo é o, é o poliestireno sulfato de cálcio, né? que é uma resina de troca em que ele troca cálcio por potássio na, na, no trato gastrointestinal, só que cada vez mais está sendo menos recomendado, Julia. A Sociedade Americana de Nefrologia e o FDA recomendam contra o uso do SORCAL, porque a... só 10% do potássio é, é, é eliminado pela via, pelo trato gastrointestinal, então é muito pouco
0: benefício. E, gente... e, e, e não vai ser nada rápido, né?
1: É, o início de ação dele é em 6 horas. Início de ação em 6 horas. Em 24 horas você acha que ele vai estar tá fazendo um, uma plena ação, uma plena troca. Que é pode 10%. Que, pode, que é só 10% do potássio. Inclusive, tem relatos de casos, séries de casos com obstrução intestinal, porque é um líquido constipante, é, um, é, um, é uma solução constipante. Tanto é que a gente co- recomenda fazer com sorbitol ou manitol. Mas já tem relato de necrose de álcea, isquemia intestinal com o uso do sorcal. Então eu acho que tem até uma frase de um statement da Sociedade Americana de Nefrologia que eles falam que é preferível que sejam esgotadas outras alternativas no manejo da hipercalemia antes de indicar essa terapia que não tem evidência de benefício e é potencialmente danosa. Então, acho que fica um recado dessa, desse nosso podcast é que a gente evite ao máximo o uso da, da resina de troca, nesses casos de hipercalemia, e já vá para outro ponto que é a hemodiálise. Né? A hemodiálise é, sem sombra de dúvidas, a medida, a medida mais efetiva em redução do potássio sérico. Tá? Ela consegue reduzir um mec de potássio por hora. E salva a vida dos pacientes. Inclusive,
0: a hipercalemia é uma indicação precisa aí, né? Perdi calemia que você não está conseguindo resolver. Isso. É, as indicações
1: são insuficiência renal oligúrica, é, paciente com clearance renal menor do que 30 e potássio acima de 6,5, pacientes que não estão melhorando o ECG, mesmo com gluconato, mesmo com medidas de shift de potássio. É, a gente recomenda essa, essa hemodiálise precoce mesmo, Júlio.
0: Muito bom. Quer deixar um último recado aí a respeito de hipercalemia para a gente fechar o assunto?
1: Queria deixar algumas dicas aqui para vocês, que, resumidamente, pra, pra, são pontos estratégicos que fiquem para ficar na cabeça de vocês sobre o manejo da, da, da arritmia. Primeiro é que as arritmias elas estão relacionadas tanto à elevação do nível sérico do potássio quanto à velocidade do, do, da, da, da elevação desse potássio. As alterações eletrocardiográficas que estão mais associadas à mortalidade são o alargamento do QRS, frequência cardíaca abaixo de 50, e o ritmo juncional no eletrocardiograma, tá bom? Indica-se o tratamento sempre que o potássio estiver acima de 6,5 ou tiver alterações eletrocardiográficas compatíveis. O cálcio que é infundido, ele não diminui o potássio e ele começa a estabilizar a membrana imediatamente, depois que ele é infundido. Se não houver melhora do SCG, você deve repetir a dose. O o início da ação da insulina ocorre em mais ou menos 15 minutos e dura em média 1 hora e meia, 2 horas. Você deve reduzir a dose se o paciente tiver disfunção renal devido ao risco de hipoglicemia. O sorcal não é tão útil assim como a gente achava anteriormente. E 90% do potássio é excretado pela urina, então a gente tem que estimular a diurese. Se o paciente não urinar, hemodiálise precoce.
0: Fechou. Muito bem. Então, Patrick, onde que os ouvintes podem lhe encontrar? I See you Revisited. I See you Revisited.
1: É, também agora em português, tá, gente? Né? Cês, a gente tava ouvindo muitas reclamações, só tinha inglês, isso aqui, a gente fez português também. No, no site, emergênciausp.com.br, né? É,
0: então, só para deixar claro, é icurevisited.com isso,
1: icurevisited.com no Perfeito. site Emergência USP a gente tem colocado algumas revisões periodicamente e também no Twitter, né? Patrick Áureo, podem me procurar lá e estou à disposição
0: muito bem, vocês podem também me encontrar no, no site da Emergência da, da nossa disciplina, emergenciausp.com.br é, no Instagram e no Facebook é, Julio Marchini, e no Twitter, JF Marquini Se vocês estão gostando dos nossos podcasts... Deixem uma avaliação no iTunes... Agora a gente também está disponível no Spotify... Vocês podem nos encontrar lá também... Queria deixar aqui um recado final... Nós lançamos no final de 2018... A 13ª edição do livro de Medicina de Emergência... Abordagem Prática... O livro tem mais de 20 capítulos novos... Mas não é só isso... É, mais a metade do livro foi completamente reescrito e atualizados para as mais novas evidências o livro está muito legal é, espero que vocês possam é, conhecer também nosso trabalho no livro
1: valeu Júlio muito obrigado e até a próxima até a próxima